0: Egal, ob du schon einen Van ausgebaut hast oder noch davon träumst. Hier im Project Vanlife Podcast interviewen wir die bekanntesten Instagram-Vanlifer, damit du die coolsten Reisetipps und die geilsten Ausbauinspirationen für deinen Ausbau erhältst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und beim Project Vanlife Podcast zuhörst. Wer ist denn heute bei uns in der Show?
1: Hallo, hier spricht die Welt. Ich habe absolut die Schnauze voll von euch. Überall liegt Müll herum und ich kann den gar nicht abbauen. Was wollt ihr dagegen tun?
0: Hallo Welt, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, wir Vanlifer haben ein paar Antworten darauf. Wir haben verschiedene Vanlifer die Frage gestellt, was könnten andere Vanlifer von dir lernen, um nachhaltiger zu reisen und auf ihren Reisen weniger Müll zu produzieren? Du hörst jetzt die Antworten von Pure Life, Van Life, Little Green Van, Synchro VW T4, Road Board, Leben auf Achsen, Janik Brianovic und von uns. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Und PS, diese Podcast-Folge ist vollgestopft von Nachhaltigkeitstipps und wir haben einen speziellen Download dafür vorbereitet. Du findest die ganzen Tipps als PDF-Download auf unserer Seite www.ausgewandert.de. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Was könnten andere Vanlifer von dir lernen, um nachhaltiger zu reisen und weniger
2: Müll zu produzieren? Hallo zusammen, wir sind Johanna, Frank und, und Bernd.
3: Und zusammen sind wir von Pure Life Van Life.
2: Also wir haben heute ein paar Tipps für euch, wie ihr umweltbewusst und streckenweise sogar sehr sparsam leben könnt.
3: Ich fange gleich mal mit dem ersten Tipp an und zwar schlagen wir euch vor, Geht lieber einmal die Woche auf dem Wochenmarkt oder auf dem Pharmermarkt oder Bauernmarkt anstelle oft in Supermarkt. Auf so einem Pharmermarkt oder Bauernmarkt kriegt man echt eigentlich alles her, was man braucht. Und dann kann man einmal viel kaufen und dann eigentlich den Rest der Woche stehen, ohne einkaufen zu gehen. Das spart erstens mal Fahrtwege und zweitens mal spart ihr super viel an Plastikverpackung, Papierverpackung Verpackung etc., weil ihr auf dem Markt alles lose bekommt.
2: Genau. Das nächste ist Stofftüten, Gläser und Obstnetze statt, wer hätte gedacht, Plastiktüten. Wollen wir direkt weitergehen?
3: Wir gehen direkt weiter.
2: Selber kochen, statt essen zu gehen. Also was in der Restaurant und in, in Cafés oder sonstiges an Müll produziert wird, ist auch sagenhaft. Also lieber mal selber kochen, gerade mit dem Zeug vom Markt. Ihr habt eigentlich fast nur noch Biomüll.
3: Genau. Ähm, was wir auch empfehlen können, ist so Sachen wie Shampoo ständig kaufen. Ist ja schon viel Müll am Ende. Deshalb, wir waschen uns mit Seife und unser Waschmittel, was wir benutzen, um unsere Kleidung zu waschen, machen wir zum Beispiel komplett selber. Ähm, Falls ihr da auch Lust dazu habt, sammelt einfach Efeu. Jeder kennt Efeu, es gibt es überall zu finden. Das wird einfach ein paar Mal aufgekocht, bis ein Sud entsteht. Und dann habt ihr schwuppsiwupps euer eigenes Waschmittel, was super umweltfreundlich ist, wo kein Müll hat und ja, einfach super ist, weil es auch ohne Geruchsstoffe funktioniert und diese Wäsche danach trotzdem super frisch und sauber ist. Also voll klasse.
2: So, dann kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn man länger wohl steht, auch mal zu Fuß einkaufen gehen. Wandern hilft. Wenn man viel mit dem Wenn unterwegs ist, sitzt man sehr viel. Und gerade wenn man dann auch mal einkaufen will, auch wenn man keine Lust hat, einfach mal wandern gehen. Man kann sich dabei auch super schön die Stadt angucken, die Umgebung anschauen und man kommt mal ein bisschen in Bewegung.
3: Genau. Und euer Bus, der kann halt auch einfach mal eine Weile stehen und sich ausruhen. Und für den kleinen Weg bis zum Supermarkt oder Markt oder wo auch immer hin, ist es einfach auch super gesund für euch unterwegs zu sein.
2: Nächster Tipp. Äh, Pulli statt Standheizung. Einfach mal ein anzie Polymer anziehen oder eine Decke nehmen und sich richtig schön einkuscheln mit einem warmen Tee oder so. Genau. Anstatt permanent die Standheizung laufen zu lassen. Wir sehen es sehr oft bei einigen, die halt, sobald sie am Bus sind, die Standheizung anmachen, obwohl genau. man draußen 10, 12 Grad hat.
3: Genau, ja, also das mit der Standheizung muss ja nicht unbedingt sein, ein dicker Pulli oder eine Decke tut es auch. Wenn es richtig kalt ist, machen wir die Standheizung aus, auch an keine kein Ding, aber wollen wir euch auch gar nicht ausreden, aber ein Pulli ist auch mal ganz cool und eine Decke, da kann man sich zu zweit rein kuscheln und ja, ist auch ganz schön. So, jetzt unser letzter Tipp und zwar äh, die tägliche Hygiene ist auch super realisierbar, wenn man einfach einen Waschlappen und ein bisschen Wasser nimmt. Man muss nicht täglich duschen und Wasser verbrauchen. Einmal die Woche unter fließend Wasser reicht völlig aus und für alle anderen Säuberungen kann man, wie gesagt, einfach diesen super Waschlappen nehmen. Wir empfehlen natürlich einen Stoffwaschlappen, den man mit in die Wäsche schmeißt, weil den braucht man dann auch nicht wegschmeißen, sondern kann ihn wiederverwenden. Das waren jetzt so unsere Tipps. Ähm, genau, ansonsten, ich glaube, es geht unzählig und ewig lang weiter, aber wir wollen natürlich den anderen auch noch ein paar Tipps übrig lassen. Deshalb sind das unsere Tipps für euch. Und ja, damit ich hoffe, das war hilfreich für euch ja. und cool, dass wir dabei sein durften.
2: Genau, und damit verabschieden wir uns von Pure Life Van Life. Ciao! -i. Ciao!
4: Hallo, da ist die Lisa von Little Green Van. Ja, Nachhaltigkeit finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und das liegt mir persönlich auch sehr am Herzen. Obwohl ich glaube, dass Leute, die mit Bussen fahren oder länger in Van leben, das automatisch ein bisschen machen. Weil die Ressourcen sind ja doch nicht so da, also man schaut ja doch, dass man Wasser spart und alles, weil man muss ja das auch irgendwie immer wieder nachfüllen und nachbekommen. Ja, also ich glaube an oberster Stelle ist auf jeden Fall Wasser, also Plastikflaschen einsparen, weil ich glaube, das ist eigentlich so ziemlich der meiste Müll. Also es gibt ja, man kann sich in Kanister oder in Glasflaschen halt immer Wasser abfüllen, es gibt überall die Möglichkeiten. Es gibt sogar auf Maps, mir glaube ich, ist das, gibt sogar ein Zeichen Wasserstelle, also kann man Wasserstellen auch suchen. Ja, dann, was ich persönlich halt auch finde, ist Obst und Gemüse und so bemerkten kaufen, das ist ja regionale Sachen und dann direkt von den Bauern und so weiter, dann ist auch nicht viel Plastik dabei. Ähm, es gibt ja auch viele unverpackt Läden, das ist auch ziemlich cool, da kriegt man dann sogar Bohnen und Linsen oder was auch immer, alles, wo man selber das Gefäß mitbringen kann. Das ist auch ziemlich cool. Allerdings auch auf Reisen ein bisschen schwierig, zumindest für mich, weil ich nicht viel in Städten unterwegs bin und ja somit komme ich da eigentlich nicht so wirklich viel vorbei. <lacht> äh, ja, meine Badsachen zum Beispiel, also da habe ich auch jetzt sehr reduziert. Ich habe mich in den letzten Monaten auch sehr mit Nachhaltigkeit halt auch beschäftigt und man kommt immer wieder auf neue Ideen. <lacht> also als Zahm... Ähm, Zahnpflege nehme ich so Zahnputztabletten. Ähm, meine sind von tabs und die sind dann auch in einem abbaubaren Verpackung und ich tue es mir dann immer um in eine in einem Glasschale quasi. Ja, und zum Beispiel statt Trockenshampoo ähm, verwende ich einfach Maisstärke, die ich mir auch abfülle in einem Glasbehälter quasi. Das funktioniert auch mega cool, <lacht> mega gut. Ja, und Bambuszahnbürsten zum Beispiel und sowas. Ja, ist halt auch was, wo man wirklich Plastik sparen kann. Ähm, was wir auch manchmal machen, so, das mache ich zu Hause mit meinen Schwestern manchmal, wie zum Beispiel K äh, Kastanien gesammelt letztes Jahr und daraus einfach selber Haarschampo hergestellt und so weiter. Also es gibt da wirklich, wirklich coole Möglichkeiten. Ja, und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist einfach den Müll einsammeln. Wenn ich irgendwo Wildcamp oder so, den Platz einfach schöner hinterlassen, als man vorfindet. Das ist Ja, so kann man irgendwie ein bisschen was zurückgeben an die Natur und an die Menschen und einfach an das Land, wo man gerade ist. Ja, das wären so meine, meine Tipps, um das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
5: Hi, wir sind der Lukas.
4: Und ich Christine.
5: Und wir haben den Instagram-Account SynchroVWT4. Was kann man machen, um umweltbewusster zu reisen, ich vermute mal, dass da sehr viele Antworten sich überschneiden, weil wenn man mit dem Van reist, ist man automatisch viel näher an der Natur und macht sich da dann natürlich auch seine Gedanken darüber. Sprich, es steht außer Frage, dass man seinen Müll mitnimmt, dass man vielleicht mal, wenn man jetzt krass irgendwie einen Müllbeutel, den ein anderer liegen gelassen hat, dass man den dann halt mit wegschmeißt und sowas. Das ist, würde ich sagen, selbstverständlich. Wir für uns haben so ein paar kleine Sachen eingeführt, die uns dann quasi, ja.
3: Ja, auf der Reise eigentlich, äh, ja, aufgefallen sind. Genau. Ähm, wir haben dann, wir hatten ein normales Spürmittel und dann haben wir ein umweltfreundlicheres ähm, benutzt, das dann eingetauscht sozusagen weil wir auch ja mit und in der Natur leben und dann auch ähm, abwaschen und dass das
5: ja einfach
3: nicht zulasten der Umwelt fällt.
5: Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir, wenn wir einkaufen gegangen sind, haben wir unsere eigenen Stoffbeutel mitgenommen, um die Einkäufe da einzuladen. Vor allem im Ausland ist es teilweise... Schlimm, wie viele Plastiktüten ähm, benutzt werden, um irgendwelche Sachen zu verpacken. Da haben wir dann einfach immer einen eigenen dabei gehabt und haben auch bewusst versucht zu sagen oder bewusst gesagt, dass wir keine Verpackung haben möchten, überall wo es geht. Wenn man dann auch frisch einkauft und nicht in einem großen Supermarkt, dann ist es oft gar kein Problem, seine Einkäufe direkt in seinen Stoffbottel zu bekommen. Und natürlich generell versucht, den, ja, den Müll an sich zu reduzieren, indem man ähm, ja, Sachen vielleicht auch kauft, die nicht 10.000 Mal verpackt sind.
4: Hallo, ich bin Maren.
6: Ich bin Christian und zusammen sind wir von Road and Board. Und für uns bedeutet Nachhaltigkeit auf Reisen, dass man schon vor der Reise gar nicht so viel Müll schon von Anfang an mitnimmt.
4: Genau, das war noch ein bisschen bewusster. Einkaufen gehen und bewusster packen, so dass da gar nicht ganz viel Müll entstehen kann.
6: Genau. So super Tipp von uns sind natürlich, äh, nehmt euch einfach, wie ähm, ich das ich den Namen vergessen.
4: Stoff, Ein Stoffbeutel Genau, mit.
6: Stoffbeutel mit. Ein Jutebeutel. Ein Jutebeutel oder sonst irgendwas für Stoffbeutel. Wenn äh, man
4: dann unterwegs einkaufen geht, dass man dann vermeidet, äh, unnötig äh, Plastiktüten zu bekommen. Genau. Sondern die direkt in die Eigenbeutel zu packen.
2: Was
6: Langfall. wir noch so für einen, noch so einen kleinen Tipp haben, ist, es gibt mittlerweile große Wasserflaschen, die sieben Liter beinhalten.
4: Stimmt, so Glasflaschen. Genau.
6: Ja. Ähm, wir benutzen für, für Frischwasser so, äh, oder haben benutzt so sieben Liter, sieben äh, oder acht Liter, die man halt häufig im Ausland bekommt. Ähm, diese großen Wasserflaschen, die man sich dann befüllt, und dann fährt man so ein bisschen damit rum, aber das gibt's die seit neuesten. Genau. genau, und das gibt's seit neuesten, aber auch als Glasflaschen. Äh, sehr interessant. Manche haben sogar ein ähm, Kunststoff, Kunststoff oder, oder Stoffkörper um die Glasflasche, damit die halt nicht kaputt gehen kann, dass die ein bisschen geschützt ist, äh, mit einem schönen Deckel oben drauf, und das finden wir echt eine sehr, sehr coole Sache. So spart man sich wirklich immer diese Plastikflaschenkaufe und Schlepperei. Und genau,
4: das schiebt uns auf jeden Fall auch auf der Liste. Werden wir mal testen.
6: Genau. Oh. So sieht's aus. Ich hoffe, euch haben unsere Tipps ein wenig weiterhelfen können und gefallen.
4: Hey, hey. Hallo,
7: hallo. Wir sind Sarah und Manu von Leben auf Achsen. Und unser Instagram-Kanal heißt ebenso. <lacht> Genauso wie unser Blog. Um weniger Müll auf Reisen herzustellen oder gar nicht zu generieren, versuchen wir den eigentlich so gut wie möglich zu umgehen. Dazu gehört das verpackungsfreie Einkaufen, wenn möglich. Wir versuchen eigentlich nur auf Märkte zu gehen. Ist nicht immer ganz so einfach, doch wenn man sich dann ein bisschen auseinandersetzt mit den Gegegen Gegebenheiten vor Ort, dann ist das durchaus möglich. Oder auch wenn man dann halt durch in den Supermarkt geht, dass man dort auf die Plastiksäckchen etc. verzichtet und eigene Beutel mitnimmt, sei es aus Stoff oder was man sonst so alles dabei hat im Van. Man kann ja auch einfach den Einkaufswagen füllen, ohne noch zusätzlich Tüten mitzunehmen und dann mit dem Einkaufswagen direkt zum Van zu fahren und einzuladen. Das ergibt sich ja wirklich gut, wenn man mit dem Van unterwegs ist. Ähm, als zusätzlichen Tipp können wir noch beisteuern, dass wir nahezu all unsere Kosmetikartikel und Reinigungsartikel selber herstellen. Sei es vom Deo oder über die Bodylotion oder eher Körperöl oder Allzweckreiniger, Waschmittel. Also wir haben da wirklich eine ganze Palette, da wir das halt schon wirklich längere Zeit machen. Ich würde sagen, wie lange ist das jetzt? Drei Jahre? Vier ja. vielleicht schon fast. Also wir machen das wirklich schon länger und haben Schritt für Schritt umgestellt. Also es hat begonnen mit kleinen Dingen. Als das Spülmittel leer war, habe ich nach Alternativen gesucht und Rezepten und dann irgendwann unser perfektes Spülmittel gefunden. Und ja, seit diesem Zeitpunkt stellen wir das her. Was wir auch noch machen, wir sammeln Müll ein unterwegs dass den Müll, den wir früher produziert haben, das ein bisschen kompensieren können, wenn wir den Müll von anderen auflesen. Und was machen wir sonst noch? Das ist ja wirklich einiges, was wir da im Alltag integrieren.
8: Ja, Das Wichtigste ist halt, die, das Bewusstsein zu entwickeln und zuerst über, zu überlegen und dann zu machen, zu überlegen, was man kauft, warum man, warum man es kauft und nicht einfach direkt einzukaufen.
7: Ja, genau. Oder auch das, was man dann wirklich kauft, dass das langlebig ist und nicht nur schnell, schnell etwas aus Plastik, das dann eh bald wieder in der Tonne landet, sondern vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibt und dann etwas aus Edelstahl oder, oder so kauft, was dann auch wirklich sehr langlebig ist. So kann man den Abfall auch wieder minimieren, wenn man Dinge benutzt, die sehr lange anhalten.
8: Ja, ja, am Schluss geht es wirklich um, um das Bewusstsein. Man muss das Bewusstsein für das, was man macht, schärfen. Am Schluss kann man das dann auch überall umsetzen, auch in der Werkstatt oder beim Ausbau des Vans, bei den Materialien, die man wählt für, für den Ausbau. Da ist Holz ein, ein sehr gutes Beispiel. Holz ist ein guter und wenn man in Anführungszeichen gutes Holz kauft, ist das auch sehr nachhaltig damit zu arbeiten, wenn es äh, irgendwelche FSC-Zertifikate mhm. FSC hat oder ähnliches.
7: Ja, da halt auch Secondhand, das gibt es ja, ja auch. Also ja. wenn man aus Möbel oder Paletten oder weiß der Teufel was, was man alles nehmen kann, wieder ein Möbel baut, anstatt direkt in den Baumarkt zu gehen und dort alles neu zu kaufen. Aber natürlich immer im Rahmen des Möglichen. Also, ja. Wir versuchen das so gut wie möglich umzusetzen. Klar gelingt uns das auch nicht immer. Also gerade in Ländern wie hier jetzt in Norwegen, wo wir uns schon längere Zeit aufhalten, ist es wirklich schwierig. Weil das Bewusstsein fehlt ja total. Also nicht bei uns, sondern bei den Norwegern. ist zwar kaum zu glauben, aber hier ist wirklich alles doppelt und dreifach in Plastik eingepackt. Aber wenn möglich versuchen wir uns da wirklich sogar auch unsere Route danach zu legen. Suchen wir solche Läden auf oder auch Trödel. Ja, gibt es sehr viele Trödel.
8: Ja, es gehört auch dazu, aus Fehlern zu lernen am Schluss. Genau. Äh, gerade in, in Sachen Fahrzeugwartung sind wir auch immer wieder am Ausprobieren. Äh, ein gutes Beispiel ist die Fettpresse. Wir wollten auf diese Kartuschen verzichten und haben eine Kleine befüllbare Fettpresse gekauft, aber das hat gar nicht gut funktioniert. Gerade unterwegs gibt es nur eine Sauberei. Ja, man muss halt wirklich immer ausprobieren und schauen, was geht und aus dem lernen. Und dann kommt das schon gut.
7: Ja, ich glaube auch. Also, es ist wirklich Schritt für Schritt ein Umdenken und auch ein Umstellen sozusagen. Und dann kann man dann nahezu apfelfrei reißen, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Am Anfang scheint es sehr umständlich zu sein, aber je mehr man sich mit der Thematik befasst, umso einfacher wird es. Und das Schönste daran, man spart wirklich viel Geld. <lacht> Weil man kauft nicht immer gleich neu, man beginnt viel mehr wieder selber herzustellen. Und wie gesagt, kauft man Secondhand etc. Und das schont natürlich den Reisebeutel, <lacht> was ein sehr toller Nebeneffekt ist. Ja, ich glaube, mir fällt es auch nicht mehr ein. Ich denke wirklich, bewusst von Tag zu Tag ist das Motto.
9: Hallo zusammen, mein Name ist Janik Brejanovic. Ich komme aus der Schweiz, wie ihr an meinem schlechten Hochdeutsch sicherlich hören werdet. Ich wohne seit drei Jahren auf einer Alpaka-Farm in einem 55 Jahre alten Wohnmobil, das ich Olga nenne. Und seit etwa vier Monaten habe ich einen VWT5, den ich Vandalf nenne. Und ich bin darin auf Reisen gewesen. Fuhr nach Portugal und zurück, wo ich auch Niki und Andy kennengelernt habe. benutze ihn aber auch jetzt im Alltag. Wie jetzt zum Beispiel gerade, ich habe heute gearbeitet und werde morgen auch arbeiten, aber ich genieße jetzt den Abend und die Nacht in einem Wald an einem Fluss. Zur Frage, wie ich versuche, möglichst nachhaltig zu leben und möglichst wenig Müll zu produzieren. Da ich im Wendalf wie auch in der Olga nur wenig Platz habe, äh, hat sich unweigerlich mein Shoppingverhalten verändert. Also man überlegt sich wirklich gut, ob man etwas kaufen will. Denn man hat nur sehr wenig Platz <lacht> für die sieben Sachen, äh, was natürlich unweigerlich dann auch weniger Müll produziert. Dann gerade auch auf meiner Reise habe ich Gemüsemärkte mega entdeckt. Also zum einen denke ich, ähm, ist es eine mega coole Sache, da man die Landsleute finanziell unterstützt und nicht in Großzentren einkaufen geht. Natürlich produziert man so viel weniger Müll, da äh, das Gemüse nicht so verpackt wird. Und allgemein auch das Selberkochen, also auf Fertigprodukte verzichten, ist äh, gesundheitlich natürlich schlau, finanziell schlau wie auch ökologisch schlau. Zudem schmeckt fast nichts besser als mühsam selbst gekochtes Essen im Bus. <lacht> selbst wenn man nicht wirklich gut kochen kann, wie ich. Und die Röstabfälle dann im, in der Olga, also auf der Alpaka-Farm, gebe ich das den Tieren oder werfe es auf den Kompost. Und wenn ich auf Reisen bin, also im Vandalf, ja, dann vergrabe ich das meistens. Dann habe ich auch einen faltbaren Wasserkanister. Ich fülle den entweder zu Hause bei Verwandten, Bekannten, bei Freunden oder unterwegs auch bei einheimischen Leuten oder bei offiziellen Wasserstellen auf. Ähm, ich habe auch einen Wasserfilter, falls ich gerade wirklich nirgendwo äh, Trinkwasser finde. Und dadurch spare ich Geld für die Wasserflaschen und natürlich ist es auch ökologisch sinnvoll, da ich kaum PET-Flaschen brauche. Das Abfalltrennen im Ausland habe ich teilweise schwierig erlebt. Allerdings findet man immer wieder einheimische Leute, Restaurants oder auch Campingplätze, die das Trennen dann für einen übernehmen. Also es macht Sinn, äh, den Abfall irgendwie, wenn man genug Platz hat, im Bus oder im Wagen, was auch immer, zu trennen, mitzunehmen und bei Gelegenheit dann richtig zu entsorgen. Weiter, ich äh, habe das selber ziemlich schnell gemerkt. Im äh, Vanlife wird man irgendwie... <lacht> Schnell gemütlich, auch wenn man da eine andere Vorstellung von gemütlich hat als wahrscheinlich der Rest der Gesellschaft. Ich meine damit, man fährt herum, man hat ein ganzes Haus hinten drin und es macht halt mega Spaß, die Gegend so zu erkunden. Trotzdem, man kann ökologisch gesehen viel schlimmer reisen, aber man könnte auch besser reisen. Wir brauchen immer noch Diesel oder Benzin, was Kacke ist. Und ähm, ja, vielleicht halt so das Bewusstsein, dass man nicht gleich jeden Platz mit dem Bus erkunden muss, sondern auch einmal zu Fuß gehen kann oder äh, mit dem Velo oder mit einem Longboard, wie ich eines habe. Irgend sowas halt. Weiter denke ich mir, dass Vanlifern schnell äh, mit, der, mit dem Klischee zu kämpfen haben, dreckig zu sein, zu stinken und viel Müll zu produzieren. Und eigentlich haben wir so das Credo, keine Spuren zu hinterlassen. Leider leider findet man sehr oft Müll an Plätzen, an denen offensichtlich Vanlifer unterwegs waren. Und das finde ich mega schade. Also zum einen hinterlasst keinen Müll, was selbstverständlich sein sollte. Und wenn ihr Plätze findet, an dem Müll hinterlassen wurde, dann räumt das doch zusammen. Ihr tut unserer Gemeinschaft Gutes damit, wie auch der Umwelt selbst natürlich. Ich selber bin seit vielen Jahren Vegetarier äh, und ernähre mich teilweise auch vegan. Ich möchte damit kein Moralapostel sein, das muss jeder selbst wissen. Doch ähm, so beim Thema möglichst nachhaltig leben ist das sicherlich auch zu erwähnen. Also macht euch da Gedanken darüber. Wenn ihr ähm, Fleisch esst, auch im Ausland, da herrschen ganz andere Bedingungen. Zur Fleischproduktion, also informiert euch einfach, wie das für euch stimmt und wie nicht. Bei vielen Vanlifern ist Solarenergie ein großes Thema. Grundsätzlich bin ich Fan von Solarenergie. Zum anderen frage ich mich, wie sehr die Umwelt leiden musste, bis so eine Solarplatte hergestellt ist und wie wichtig das jetzt wirklich im Vanlife ist. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin erstaunt darüber, wie wenig Strom man braucht, um überleben zu können. Also im Wohnmobil in der Olga habe ich äh, Strom vom Hof her gezogen. Da es aber ein sehr altes Wohnmobil ist, klappt das dann mit der Stromverteilung im Wagen nicht wirklich. Ich hatte eigentlich so eine Stromheizung, aber der Strom im Wagen ist zu schwach dafür, also der fällt nicht immer, aber oft aus. <lacht> äh, Licht äh, habe ich nur durch Kerzen. Und so. das Wichtigste wie Handy und Laptop laden, geht sehr langsam an einer kleinen Steckdose. Die einzige, die noch funktioniert. Dann im Vandalf, wenn ich unterwegs bin. Ich habe keine Solarzelle darauf ähm, und ich vermisse sie ganz ehrlich auch nicht. Ich ähm, lade mein Handy vorne. An der Autokonsole auf. Ich habe eine Lichterkette, die batteriebetrieben ist, mit wiederaufladbaren Batterien. Genau, was braucht man sonst? Nichts. Ich, wenn ich warmes Wasser haben will, mache ich mir entweder ein Feuer oder nehme den Gaskocher raus. Wenn ich meinen Laptop, meine Drohne, mein, meine Batterien aufladen möchte, dann gehe ich irgendwo in einen Kaffee oder eine Kirche. Es hat erstaunlich viele Steckdosen in der Kirche. Ich habe da meinen Rucksack mit all meinen elektrischen Geräten dabei, eine Stromleiste, alles darin eingesteckt und so positioniert, dass nur ein kleines Kabel aus dem Rucksack rausschaut, dass ich dann irgendwo dezent reinstecke, sodass es aussieht, als würde ich nur ein einziges Gadget laden. Dabei wird alles in meinem Rucksack gerade mit Strom gespeist. Genau, also das muss auch jeder selber wissen. Grundsätzlich finde ich das eigentlich ein cooles Ding, wenn man irgendwo lange autark in Anführungszeichen stehen kann. Aber äh, ja, ich vermisse es ehrlich gesagt gar nicht. Nicht nur zur Fleischproduktion, sondern allgemein äh, ist es sicherlich ratsam, sich Gedanken zu machen zu euren Lebensmitteln, zu euren Kleidern, zu euren Kosmetikartikeln und so weiter. Äh, ist es sinnvoll, dies zu dieser Jahreszeit jetzt zu gebrauchen, unter welcher unter welchen Bedingungen wurde das Ganze hergestellt, wurde das Ganze verarbeitet und wurde das Ganze importiert, exportiert und verkauft. Ja, es gibt so einige Läden und Marken, die man boykottieren könnte, wenn man das will, was nicht schaden würde. Doch auch da, das muss jeder selber wissen und ich möchte dabei kein Moralapostel sein. Unterm Strich finde ich es mega wichtig, dass jeder Mensch sich selbst und seinen Lebensstil zum Thema Nachhaltigkeit mal gründlich reflektiert und sich Gedanken darüber macht, wie man was verbessern könnte. Allerdings bringt es nichts, andere darin zu kritisieren, als ich erlebe äh, zurzeit einen Mega-Boom, der auch ein Stück weit in diesen äh, Vanlife-Lifestyle-Trends, äh, was auch immer äh, reingehört. Also genauso wie das Vegan-Sein, es ist nicht äh, eine Lebensphase, es ist nicht ein Lifestyle, es ist etwas sehr Essentielles und wenn es als Mittel benutzt wird, um auf sozialen Netzwerken gut auszusehen oder sich von anderen anders denkenden Menschen abzugrenzen, dann ist es sehr schade. Es bringt nichts darüber, sich selber zu loben, es bringt nichts, andere dafür zu kritisieren, finde ich, ehrlich gesagt. Sondern ich denke mir, es ist das Beste, wenn man all diese Ansätze wirklich verinnerlicht und sie auch lebt und dadurch andere Menschen zum Nachdenken und zum Umorganisieren inspiriert. Umweltschutz muss die Menschheit vereinen und um nicht trennen. So, ich glaube, ich habe jetzt genug geplappert. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Ich wünsche euch allen eine warme und möglichst müllfreie Zeit. Ich muss jetzt unter die Decke, es ist gerade schweinekalt hier in der Schweiz. Und tschüss. Hi, hier ist Andy. Und
1: hier ist Niki.
0: Und wir sind von Bobby the Post Van und hauen unsere besten Nachhaltigkeitstipps raus. Es sind yeah. ein paar, also machen wir jetzt ein bisschen Ping-Pong und knallen dir die ganzen Dinge an den Kopf. Also wir haben Rubrik nachhaltig ausbauen, da fängt es nämlich schon an.
1: Und zwar leih dir Werkzeug aus, anstatt es zu kaufen.
0: Und kauf dir ein gebrauchtes Auto. Diese beiden Tipps sorgen dafür, dass du weniger Ressourcen insgesamt verbrauchst.
1: Dann hol dir gebrauchte Baumaterialien. Bei uns war das zum Beispiel die Innenverkleidung. Da haben wir das Holz vom Müll gerettet. Also es sollte eigentlich auf dem Müll wandern.
0: Und dann den Lattenrost haben wir auch schon davor. Farbe beim, vom Kollegen.
1: Genau, das Kalax-Regal, was wir als Küchenmodul uns ausgebaut haben, das hatten wir schon.
0: Dann hol dir zum Beispiel Solar, damit du nicht von irgendwo Strom abzapfen musst, von dem du nicht weißt, woher der kommt. Dann bist du unabhängig und musst auch nicht durch die Gegend gurken und unnötig Benzin verbrennen.
1: Dann benutze Akkus anstatt richtige Batterien. So sparst du einiges an Batterienmüll, was ja auch immer sehr gesondert auch dann äh, weggeschmissen werden muss. Und äh, ja, genau, das ist halt eine sehr gute Sache.
0: Ja, so hast du dann einfach genug Akkus für deine Lichterketten, Stirnlampen, Spots und so weiter, was auch immer du halt mit Batterien betreibst. Dann hol dir einen großen Wassertank, den du dann nicht so oft auffüllen musst. Auch wieder das gleiche Problem wie bei dem Strom. Da musst du nicht ständig durch die Gegend fahren und immer wieder äh, wegen dem Wasserengpass sozusagen rumfahren und auffüllen. Dann nächster Tipp, hol dir auch ein kleines Auto. Stell dir vor, ein kleines Auto, was 30% kleiner ist als deine andere Alternative, wird wahrscheinlich 30% weniger Baumaterialien benutzen und dementsprechend auch 30% weniger Müll verursachen. Insgesamt wird es dann auch weniger Sprit verbrauchen, weil es ja auch kleiner ist, weniger Masse ist, äh, weniger Masse hat und der Abrieb wird quasi dann auch massetechnisch geringer. Also wenn du dann halt zwei Tonnen durch die Gegend bewegst oder eine Tonne durch die Gegend bewegst, dann wird halt weniger Reifenabrieb und so weiter erfolgen und dementsprechend sind auch die Teile dann noch kleiner, falls du Reparaturen durchführst.
1: Jetzt kommen wir zur Rubrik Reisen. Und zwar benutze vorhandene Wege, anstatt neue zu produzieren oder zu hinterlassen. Ähm, das ist einfach so. Mit, äh, du tust der Natur nichts Gutes damit und ähm, wir hatten zum Beispiel das Beispiel in Kenia. Da haben wir von einer Ballon Ballonfahrt die Spuren dann gesehen in der Landschaft. Es sieht nicht schön aus und tut bestimmte Natur auch nicht gut.
0: Dann ganz einfach beim Reisen. Wie kann man nachhaltiger reisen? Einfach nicht weit wegfahren, ja. Einfach auch mal länger irgendwo bleiben, nicht weit wegfahren, dann auch mal langsam fahren, nicht mit 180 oder mit 140 Tempomat, Autobahn und Gipim, sondern einfach mal 80 fahren auf der Landstraße, ja, ein bisschen mal die Gebiete auch ausgiebig erkunden.
1: Genau, und nicht einfach rumgurken, sondern auch echt ein bisschen mehr recherchieren. Schauen, wo fahre ich jetzt genau hin. So sparst du dir auch viel Zeit vor allen Dingen.
0: Genau, also nicht einfach so, oh, ich muss jetzt aufs Klo und äh, fahrst da jetzt total durch die Gegend. Und auch nicht äh, Übernachtungsplätze einfach mal so, ja, stundenlang durch die Gegend fahren und so. Ja, ich weiß, das macht auch so sein hat auch so seinen Charme und es ist gemütlich und so. Aber verbraucht halt auch Benzin, Diesel, Gas und so weiter. ne?
1: Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Sauberkeit, genau. Nehme auf jeden Fall dein Klopapier wenn du dein Geschäft erledigt hast, auf jeden Fall mit.
0: Egal, ob es biologisch abbaubar ist oder nicht. Alles ist biologisch abbaubar. Auch dein Auto. Und das dauert halt eine Million Jahre, aber auch egal. Ja? Dann nächster Tipp für Niki. Genau. Für die Mädels unter euch.
1: Ja, Benutzt eine Menstruationstasse anstatt OBs. So sparst du sowas von viel Müll. Und ähm, das Ding ist aus Silikon und somit super hygienisch und leicht zu reinigen.
0: Genau. Dann gibt es auch äh, die Möglichkeit, also uns ist es mal aufgefallen, als wir mal irgendwo standen und nicht also aufs Klo äh, gehen konnten, weil überall halt Leute die ganze Zeit waren, dann haben wir halt in einen Wasserkanister, also in einen 8 ja, Liter. Liter Wasserkanister dann reingepinkelt und das gesammelt. Dann ist, es, ist uns erstmal aufgefallen, wie viel das ist. Also das kannst du zum Beispiel benutzen, damit du nicht die Gegend zeichst.
1: So, jetzt fragt man sich natürlich, wie ich das als Frau gemacht habe. Ganz einfach. Äh, hol dir einfach eine Urinella, das ist ein Trichter für die Frau sozusagen. Und so kannst du ganz einfach in kleine Öffnungen reinpissen. <lacht> Genau. Ist auch wieder aus Silikon und super zu reinigen. Dann, auch für uns Frauen wieder, nicht jeden Tag die Haare waschen. Erstens ist es gar nicht mal so gut für die, deine Haare. Und zweitens ähm, kannst du es deinen Haaren ganz einfach antrainieren. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich jede zweite Woche nur meine Haare waschen muss. So sparst du echt viel Shampoo, Seife, je nachdem was du benutzt und auch viel Wasser. Dann vermeide auf jeden Fall ähm, größtenteils auf Kosmetik, auf Shampoo oder Spülung. Benutze einfach mal nur Wasser.
0: Ja, einfach mal, statt chemisch zu reinigen, ein bisschen mechanischer werden. Versuche mit Wasserdruck vielleicht mit so einem Drucksprüher. also das ist so ein kleiner Wassertank, den du dann mit Druck beaufschlagen kannst, also gerade ein paar Mal pumpen kannst und dann hast du einfach schon eine mechanische Reinigungswirkung und nicht eine chemische. Kann man auch bei, äh, beim Abwaschen benutzen, da vielleicht einfach auch das Wasser sammeln, jetzt nicht unnötig fließend Wasser die ganze Zeit verbrauchen, sondern vielleicht über dem großen Topf zum Beispiel putzen, waschen und da das einfach da reinlaufen lassen, sodass du dann im Endeffekt dann mit dem groben Waschwasser auch mal den, den, den Topf dann sauber, sauber kannst. machen kannst. Genau. Also jetzt haben wir über Sauberkeit gesprochen, Reisen und den Ausbau. Natürlich, wo entsteht der Müll? Beim Einkauf. Und da haben wir auch einen ganz coolen Tipp oder da haben wir viele coole Tipps und wir hauen weiter raus. Schreib einen Einkaufszettel und zwar gerichteweise und zwar nicht nur so Einkaufszettel so Milch, Eier, Paprika, sondern schreib dir auf, was möchtest du kochen? Was für ein Gericht möchtest du genau kochen? Weil wenn wir hungrig einkaufen oder nur Zutaten einkaufen, ja, wenn wir hungrig einkaufen und durch den Laden laufen, dann packen wir einzelne Zutaten. Oh, ich habe Bock auf diese Wurst, ich habe Bock auf diesen Aufstrich, ich habe Bock auf dieses Brot oder sowas, ja. Das macht noch keine Mahlzeit. Wenn du nach Gerichten einkaufst, dann wirst du tendenziell weniger einkaufen, aber du kannst dann tagesweise dann auch planen. Also tendenziell wirst du dann, also wir haben so die Erfahrung gemacht, wir planen so Gerichte quasi mit so vielleicht ein paar Snacks auf so drei Tage, aber tendenziell passt das so auf vier Tage. Das heißt, guck einfach, dass du so wenig wie möglich einkaufst und nach Gerichten einkaufst, damit nichts viel verdirbt. Aber schau auch, dass du dann genug hast, damit du Öl länger irgendwo bleiben kannst, damit du nicht ständig dann wieder zurückfahren musst und so weiter. Ja.
1: Dann kauf auf jeden Fall lokale Sachen. Ganz einfach, die haben den kürzesten Weg, haben somit weniger Emissionen und ähm, ja, es ist auch super spannend immer zu sehen, was es so in den verschiedenen Ländern gibt. Weil, Zum Beispiel
0: in Spanien gibt es ja. hier einen super norwegischen Lachs, der das schmeckt, so wie aus Norwegen. Nein, Spaß beiseite. Guckt einfach, dass die Sachen hier saisonal sind, ja. die aus der Region kommen und vielleicht auch mal die ein oder anderen Sachen mal auch verzichten, die auch viel Ressourcen zum Beispiel verbrauchen. Beispielsweise so eine Avocado ja. verbraucht ultra viel Wasser beim Anbau. Kann man mal auch eine Alternative dazu machen. Genau. Und Steine essen. <lacht> Okay. Dann weniger Sachen zum Beispiel. Du kannst zum Beispiel auch weniger Sachen, die eine Kühlung brauchen, äh, kaufen. Glühwein zum Beispiel. Oh. Nein, Scherz. Nee, ohne Witz. Ähm, ja, wenn du eine schlechte Kühlung hast, keine Kühlung hast, ja. Dann, ähm, ja, also die Sachen, ja. Ihr wisst, was ich meine.
1: Dann benutze auf jeden Fall Stoffbeutel. Du musst nicht diese fancy Netzbeutel haben, sondern du kannst Reichtere ganz normale so. stoff Stoffeinkaufstaschen benutzen. Genau, und wir machen Gemüse, das... Für Gemüse, Obst und
0: Brot. Und wir machen das dann so, wir stopfen das dann rein und legen das auf Aufs Einkaufsband äh, ganz offen vor. Also wir gehen dann wirklich so in den Lidl rein, holen uns da dieses eine Brot, schneiden das in der Maschine und packen das geschnittene Ding in so einen Stoff, in so eine Stofftasche und dann auf dem äh, Einkaufsband machen wir das dann auf und dann sieht es der Einkäufer und es gab noch nie ein Problem.
1: Genau, Gemüse zum Beispiel machen wir immer lose aufs Band und auch in den Einkaufswagen und ähm, wenn wir zum Beispiel aber zehn Tomaten kaufen, dann machen wir die auch in den Stoffbeutel. Aber die, die an der Kasse, die holen manchmal auch die Tomaten dann raus, also die wiegen gar nicht diesen Stoffbeutel.
0: Ansonsten kannst du auch versuchen, so verschiedene Müllarten ein bisschen zu vermeiden. Also ich bin der Meinung, wenn man jetzt zum Beispiel Glas unendlich oder ganz klein macht, dann kommt dabei ja dieses Quarz raus oder da kommt ja dieses im Endeffekt Sand raus. Dann finde ich zum Beispiel, statt halt ein Tetrapack äh, salatsoße Tomatsoße, Entschuldigung, zu nehmen, kann man ja die im Glas nehmen. Da hat man mhm. einfach auch viel weniger Müll einfach hinterlassen.
1: Dann gehe auf jeden Fall idealerweise beim Markteinkaufen. So hast du halt mega die Auswahl auch an verschiedene Gemüse. Sachen und Obstsachen.
0: Da sind auch ganz viele Sachen oftmals nicht eingepackt, die genau. im normalen Markt eingepackt sind. Beispielsweise Pilze. Pilze oder Salat oder sowas. Mhm. Ja, Die sind so oft eingepackt im Aldi, Lidl und so. ne. Genau.
1: Und wenn du das nicht hast, dann können wir dir auf jeden Fall Aldi oder Lidl empfehlen, statt zum Beispiel in den Carrefour zu gehen. Denn im Carrefour ist es so, dass meistens an der Waage wirklich Frauen stehen, die dir dann das Gemüse einpacken, verschließen und dann noch das Etikett draufpinnen. Und das ist beim Aldi und Lidl zum Beispiel gar nicht so. Also die machen das ja an der Kasse alles. Dann ähm, habe ich zum Beispiel eine große Leidenschaft, das Basteln. Und wenn du das auch hast, dann musst du nicht unbedingt Perlen kaufen. Du kannst ganz easy am Strand entlang spazieren gehen, kannst Müll sammeln und da verstecken sich dann immer so kleine Schätze wie zum Beispiel ähm, Cupheads oder Lutscherstiele. Und äh, da die kannst du ganz einfach zuschneiden und hast du so auch deine Perlen.
0: Und meine Leidenschaft ist Erdbeereis. Also ich esse das. Früher habe ich das, <lacht> das ist echt so. Ähm, früher habe ich das in Becher immer gegessen. So ja, okay, ich will halt da, auch die Kalorien von der Waffel sparen, ist ja auch nur so Zucker und und Mehl und so, ja, aber jetzt mittlerweile scheiß auf den Plastikbecher und den Plastiklöffel. Waffel ist King. Dann ganz easy, kannst du auch Wasser auffüllen, wenn du einen großen Tank hast, das ist super gut. Oder nutzt halt Glaspfannsysteme, ja, also Bierflaschen wieder zurückgeben <lacht> und so weiter, ja, also ein Hoch aufs Bier wieder. Dann ganz cool, Niki hat äh, zum Beispiel ein iPad, wo sie dann digitale Bücher jetzt mittlerweile nutzt, statt ähm, echte Bücher. Ich habe zum Beispiel ähm, Vorliebe, gucke ich dann, was, was gibt's da? Momoks, Minimobs und so. Genau, so.
1: also gebrauchte Bücher kann man sich auch sehr gut... Gebauchte? Gebauchte. Gebrauchte, gebrauchte Bücher gebrauchte. kann man auch sehr und gut kaufen. Und falls ihr kaufen. gebauchte,
0: gebrauchte findet, könnt ihr die auch kaufen. Genau.
1: Dann natürlich gebrauchte Kleidung. Also wirklich schauen, immer bei Freunden nachfragen. Wir haben zum Beispiel auch schon Freunde, die uns anrufen, wenn sie mal was aussortiert haben oder auch mal tauschen. Macht super viel Spaß. Oder wenn und. der
0: Freund zugenommen hat, dann hat er wahrscheinlich gebauchte Kleidung, dann wird er die auch aus der Tür Ja, Scherz, komm. So. Das ist echt cool. Ja, genau. Ähm, ansonsten, wir haben so eine Grillzange, die ist bei uns kaputt gegangen, aber eigentlich funktioniert die noch als Grillzange. Die ist eigentlich kaputt und unhygienisch sozusagen, weil sie so Risse bekommen hat und da hat sich der Dreck gesammelt. Die benutzen wir jetzt beim Wandern zum Müllsammeln. Das hat richtig viele Vorteile, weil du kommst an andere Müllstellen dran, die einfach zu weit weg sind, weil jemand mal was in den Busch geworfen hat und da kommst du halt einfach nicht rein, ohne die dann aufzunehmen. Auszustechen und du musst dich nicht so krass bücken, du kannst dann auch eklige Sachen mal aufheben und so. Nutze auch auf jeden Fall ähm, Tüten mit in deinen Wanderrucksack, damit du einfach jederzeit einfach loslegen kannst mit, mit dem Müll aufsammeln beim Wandern. Und das ist richtig cool, weil du kannst einfach viel langsamer.
1: Du machst viel mehr Pausen.
0: Du machst viel mehr Pausen, du bist langsamer. Und dann siehst du auf einmal oh, hier ist auch ein schöner Ausblick aus dieser kleinen Ecknische und so. Ja. Und das Geilste ist einfach, wenn du dann danach zurückläufst und es ist alles einfach sauber, es ist alles einfach richtig cool. Das ist das Geilste.
1: Dann hinterlasse auf keinen Fall verderbliche Sachen einfach. Wenn man denkt immer, so eine Bananenschale ist am nächsten Tag verrottet. Nein, im Gegenteil bis zu sechs Monate, um endlich zu verrotten. Das heißt, wenn du im Ostern an den Bodensee fährst und einfach in, auf eine Grasfläche die Bananenschale hinschmeißt, dann ist sie noch bis zu Saisonende dort. Also das ist wirklich eine ziemlich hässliche Sache und jeder kennt es doch auch. Im Winter, warum trocknen wir diese Orangenscheiben. Ja, ganz einfach, weil die lange halten und so ist es dann auch. Die Sachen trocknen und verrotten nicht. Das also ist so wenn ein bisschen wirklich, wie dieser, da ja.
0: kennt ihr vielleicht diesen einen Cheeseburger oder Hamburger von McDonalds, der schon seit zwei Jahren existiert und nicht schimmelt. Und das ist genau das. Kein Wasser, kein Leben, kein Verrottungsprozess.
1: Und wenn ihr zum Beispiel aber jetzt den Biomüll einfach entsorgen wollt, dann grabt ein Loch, macht das ganze Zeug rein, buddelt das zu und so bleibt es feucht und verrottet dann auch gescheit.
0: Kann aber in Spanien oder so in besonderes trockenen Gebieten. Einfach auch, schwierig, auch sein. schwierig sein. Und das sehen wir hier einfach. Diese ganzen Mandarinschalen sind einfach voll hart. Dann ganz einfache Tipps noch zum Schluss, um das ein bisschen aufzulockern. Und wir sind dann auch bald zu, äh, zu Ende. Danke, dass ihr da zugehört habt. Also wir können einfach noch sagen, repariert auch eure Sachen. Also meine Wanderschuhe habe ich schon zweimal geklebt. 5 Euro hat der Spaß gekostet. Einfach äh, einen Kleber rein, paar Mal kleben. Dann zum Beispiel, wenn wir haben zum Beispiel so ein Beachpong-Spiel. Da haben wir den Ball verloren. Oh, da heult man jetzt nicht und wirft das ganze Spiel weg oder die ganzen Schläger weg, sondern man sucht sich den neuen Ball. Ja.
1: Dann hol dir auf jeden Fall Multifunktionssachen. Wir haben zum Beispiel einen Topf, den wir auch als Salatschüssel nehmen. Oder es gibt auch solche Siebe, die man dann auch super zum Beispiel für kleingeschnippelte Sachen verwenden kann. Und so sparst du dir auch wieder die Schale. Das
0: war dieses äh, dieser faltbare genau. Sieb sozusagen. Ja. Ansonsten ganz einfach, statt eine, Hand, äh, statt eine Standheizung zu benutzen, kann man mal eine warme Decke sich holen und einfach mal sich da einkuscheln. Körperwärme, Reibung, Punkt, 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 <lacht> Genau. Und ansonsten eine tr gute Trinkflasche. Das ist ja auch gut, wenn es dann so warm unter der Decke gewesen ist, ein bisschen Körperflüssigkeit wieder zu sich führen, nach dem Abgeben.
1: Ja, das war's.
0: Genau, wir hoffen, wir haben euch jetzt für Nachhaltigkeit ja. und andere Sachen angeregt und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Und viel Spaß beim Umsetzen. Oh mein Gott, waren das jetzt viele Nachhaltigkeitstipps. Wenn du was verpasst hast oder du einfach nicht mitgekommen bist, dann haben wir einen ganz coolen Download für dich vorbereitet und zwar auf www.ausgewandert.de Den Link findest du auch in den Show Notes. Ich finde diesen Satz so komisch, wenn man den sagt, aber egal. Ähm, du findest unten so einen Link, da kannst du dir das, ein kleines PDF mit den ganzen Tipps, die hier genannt wurden, ähm, nochmal reinziehen. Falls das zu schnell war, ganz ähm, ja, dann hör dir einfach diese Podcast-Folge nochmal an vielleicht lad dir einfach diese PDF da mit runter und kannst du das ein bisschen so parallel bisschen da reinschauen und so. Genau, würde mich freuen, wenn du uns mal schreibst, wie du, was du schon umgesetzt hast, welcher Tipp dir besonders gut gefallen hat, was du vielleicht demnächst mal umsetzen kannst für dich. Das wäre super cool. Schreib uns dazu einfach vielleicht bei Instagram, bei BobbyThePostVan. Viel Spaß beim Umsetzen.